0: ISO 400, Episode 57, heute haben wir den Schweizer Willem Verbieg und den neuen Star am YouTube-Himmel dabei, heute mit unserem Freund Simon Seltner, aber erstmal das Intro, bis gleich. Hallo Simon, hallo Arthur. Moin, moin Flo, hallo Simon, hallo,
1: ja,
2: was ein Intro. In der Schweizer ja. wir Also,
0: Mama, kommst du mir schon so vor <lacht> in deiner Dunkelkammer?
2: Ja, kann schon sein, vielleicht. Aber der druckt den Farbe, nicht so.
0: <lacht> ich freue mich, ich freue mich wirklich sehr, 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 dass du dabei bist heute. Das ist eine coole Geschichte. War auch jetzt relativ spontan. Das haben wir jetzt relativ spontan ja. auch in die Wege geleitet.
2: Ja, ich glaube, ich wusste, ich weiß gar nicht, wann, wann
0: Vorgestern oder so. <lacht> ja. Aber hat ja alles geklappt. Nicht? Hat alles geklappt, das ist, das ist echt eine coole Geschichte. Ich habe es ich letztens zum Arthur nämlich gesagt, dass, dass wir es beide cool finden, wenn du dann einfach mal bei uns dabei wärst. Zum einen über dein, ich sag jetzt mal, Know-how zu reden, was du so in der Dunkelkammer drauf hast. Das ist natürlich eine interessante Geschichte, weil Arthur und ich sind da noch hier gar nicht, wir sind da unbefleckt, wir haben da gar keine Ahnung von und natürlich wie dein Trip nach Norwegen war. Das ist natürlich der, der feuchte Traum jedes Fotografen, was du da gemacht hast.
2: Ja, das, das war wirklich erste Sahne da. Ich hatte auch mega Glück oder wir hatten mega Glück da oben jetzt mit dem Wetter. Ähm, war zwar schweinig kalt, aber super schön
0: Na, Aber bevor wir da bevor wir da Einsteigen, würde ich, würd ich auch noch gerne mal Ein paar Worte über dich verlieren ähm, Wir kennen uns, also wir Im, im, im großen Sinne, wir kennen uns ja quasi Seit, ich glaube ich folge dir davor Schon ein bisschen und der Arthur auch, ich glaube wir kennen uns Aber richtig so, oft, richtig offiziell Seit dem ersten Analog Camp.
2: Ja, da haben wir uns alle das erste Mal gesehen
0: Das stimmt, aber ich glaube wir, ähm, wir haben uns Schon so ein bisschen gefolgt und ich, ich weiß es Tatsächlich gar nicht mehr genau Ähm aber irgendwie war es mir da schon Begriff und diese, diese Bubble, die wir da haben, die ist ja schon relativ relativ lang existent und seitdem, ähm, das betonen wir immer wieder, ist ja aus dieser, dieser Bekanntschaft und dieser Analog-Camp-Geschichte auch äh, zwischen uns allen eine, eine relativ große Freundschaft entstanden und wir treffen uns immer wieder und machen Trips zusammen und was auch immer und ja, und das ist einfach eine extrem coole Geschichte und coole Community auch.
2: Ja, definitiv. Also das war das erste Analogcamp da. Da, ähm, da gab es ja
1: auch den Podcast noch nicht so lange eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie lange ihr da schon aktiv wart. Ähm, Im, das war April. Aber Simon, warst nicht du der Zweite, der mir geschrieben hat? Also ich habe ja in der Story gepostet, so wer hätte Bock auf den Podcast? Ich habe Bock. Und da hat Flo direkt als Erster geschrieben. Warst du nicht, warst du nicht der, 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 der Zweite, stehen? der geschrieben hatte? Also ihr wart, glaube ich, beide so... Nur hast du geschrieben, du hättest Bock, aber du wärst nicht so äh, am Start, was was den Rest angeht. Also im Prinzip mit Schneiden und so hattest du gar keine Ahnung. Also so hast du, glaube ich, geschrieben. Ich glaube. Genau, ja. Nee, das stimmt, das stimmt. Das ist mal treffen. Flo. Wärst du mal vorhin <lacht> gewesen, der Podcast mit ja. Simon. Und du wärst Gast. Boah. Ja.
0: Da habe ich nochmal hab noch Glück gehabt hier. Ja, 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 stimmt. Das hast du mir nämlich damals gesagt, Arthur. Da meintest du, du hast noch mit jemand anderem gesprochen. Ja, jetzt wissen wir es.
1: Ja, ja ich, auch, ich auch. Also ich hätte eigentlich schon ein halbes Jahr vorher einen Podcast aufnehmen wollen. Genauso wie meine YouTube-Videos. Aber ich, ich bin dazu verkopft und überdenke das Ganze einfach zu sehr, teilweise. Anstatt einfach zu machen. Ja. ja. Also ich sag's Gibt mal so, so.
0: Ich sag's mal so. Also hätten wir, also ja. mit heutigem Rückblick auf die ersten Folgen, <lacht> ja das meinte ich. ich, genau, den das, auch das liegt,
1: weißt, Du kannst ja nicht direkt äh, mit Know-how und super Equipment starten, geht nicht. Um
0: das geht's. Richtig, richtig. Das nee, ist aber auch glaube, ein
2: Prozess. Das ist so ein Sprung, den man wagen muss, wenn man es machen möchte. Und ähm, ja, ich. Ich habe dir da wirklich geschrieben, dass das stimmt. Ähm, aber ja, dann habt ihr, keine Ahnung, glaub ich glaube, zwei, drei Wochen danach habt ihr ja schon angefangen. Und ja, wie man ja auch hört, Deutsch, ich spreche Deutsch, aber ähm, nicht im Alltag, sagen wir es so. <lacht> <lacht> ähm, wahrscheinlich habe ich deswegen auch noch ein bisschen gezögert.
0: Aber das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Das hast du zu mir nämlich auch gesagt äh, mit, deinem, mit deinem Schweizer Akzent. Also ganz ehrlich, mit meinem schwäbischen Akzent, der da manchmal raus, herauskommt, äh, überhaupt nicht wild. Gibt es im Schweizer
1: Bereich irgendwie sowas äh, Foto analog oder Podcast mäßiges? Kennst du da was?
2: Nee, da gibt ja, nichts. siehst du da. Dann, dann ähm. der
1: Mensch, dann, dann Simon, deine Chance Nickel. hier. Ähm, nee, weil ich habe nämlich geschaut, wann habe ich dir oder wann hast du mir überhaupt das erste Mal auf Instagram geschrieben? Und seit wann wir uns überhaupt kennen. Das war am 29. März 2019. Da hast du mir zum ersten Mal geschrieben. Und. Nee, skaten, skaten, surfen.
2: Ich glaube, irgendwas war eigentlich. Im dass Feld du Kitesurfer so. bist
1: und Surfskater und, und ähm, okay. auch so analog unterwegs und. Äh, genau, auch so in meine Schiene gehst äh, und, ah. und die Landschaftsfotos geil findest, genau, witzig. Ähm, das war tatsächlich so der erste Kontakt, wo wir uns geschrieben haben. 2019, März. Ja, geil, stimmt. Und dann warst du auch auf dem Feldberg auch mal unterwegs. Krass. Äh, da war ich aber, glaube ich, nicht zu der Zeit hier. Nee, da warst du irgendwo lost, lost. Keine Ahnung, da dran. warst du irgendwo, irgendwo Im Nebel verloren <lacht> oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Digital im Nebel verloren. Ja, witzig. Witzig. Richtig, richtig witzig. Äh, Simon, mich würde jetzt auch mal noch ein bisschen so interessieren, wie war denn dein, dein analoger Werdegang? Das habe ich dir noch nie gefragt.
2: Puh, ähm, ja, fotografieren tue ich schon eigentlich schon länger, als ich analog unterwegs bin. Also ich habe auch ja. digital angefangen, wie die meisten wahrscheinlich in meinem Alter, sage ich mal. Ähm. Und das war aber so 2010, glaube ich, habe ich mit Fotografie
1: angefangen. Ähm, Was war der Grund? Also wieso hast du angefangen? Gibt es da irgendeinen Grund? Oder hast du gesagt, okay, ich knipse mal ein bisschen? Da gab es eigentlich keinen wirklichen Grund, glaube
2: ich. Das war wirklich so, ähm, ich habe da Bock drauf und ähm, hatte, glaube ich, irgendeine Kamera in der Hand von meinen Eltern damals. Da habe ich, hab ich gemerkt, ähm, wir waren da, glaube ich, im Urlaub in Dänemark oder so. Und habe ge hab da gemerkt, hey, das, das macht Bock. Und ja, das war so der Anfang
1: vom berühmten Rabbit Hole. <lacht> witzig, witzig. Ja, weil bei mir, ist, bei mir war es ja tatsächlich das Handy, was zum ersten Mal Fotos gemacht hat. Und damit war ich dann in, in, zu meiner Studentzeit und auch davor ziemlich viel unterwegs, so im Handyknipsen Handy knipsen. Äh, meine ganzen Kumpels, die hat schon genervt, weil ich die ganze Zeit noch am Fotografieren war. <lacht> Und dann kamen auch die ersten Apps und so und, und da hat es bei mir gestartet tatsächlich. Also das Handy war bei mir so der Grund, warum ich gesagt habe, oh ja, ich habe da Bock auf mehr. Aber geil, dass du dein Zweck mit einer Kamera äh, gestartet hast, weil das ist ja schon mal, dann hast du schon mal eine Grundlage. Weil, ich meine, die Handyfotos damals, was hatten die, ein Pixel oder so? Wahrscheinlich so
2: etwas. In dem Bereich. Also So ein Kopf war ein Pixel. <lacht> <lacht> Aber Handy habe ich lustigerweise, das, das hat mich nie so wirklich gepackt. Bis heute nicht eigentlich. Ich fotografiere einfach nicht gerne mit dem Handy. Außer halt, ja, so, ich keine Ahnung, irgendwelche Schnappschüsse oder irgendwas bei WhatsApp kurz schicken oder sowas, so schon, aber wirklich fotografieren mit dem Handy habe ich nie wirklich so gemacht.
1: Heißt aber auch, du hast deine Kamera immer dabei? Oder fast immer? Ja,
2: ich habe eigentlich eine, eine Kamera habe ich eigentlich immer dabei.
1: Ähm,
2: genau. Welche Kamera? Ähm, ist, ist unterschiedlich. Ähm, okay. Oftmals meine kleine Leica Mini, die Point and Shoot, mhm. die ist eigentlich immer so in der Tasche drin. Oder in der Jackentasche irgendwie. Und äh, wenn es digital ist, dann die, die kleine Fuji. Die da X100F. Da hatten wir
0: auch schon ein paar Mal drüber geredet. Und ich, ich kam nicht mehr auf den Namen. Ähm, weil, weil diese X100F oder allgemein diese Fuji-Kameras, die haben ja diese, diese JPEG-Rezepte. Ähm, und du hast ab und zu so mal so immer wieder ein paar Bilder rüber geschickt Und ich finde das eigentlich schon ziemlich cool, was die da machen.
2: Die sind absolut all der Hammer. Also ähm, was digital angeht, ähm, kann man da wirklich nicht meckern. Ist halt keine Vollformat, aber meiner Meinung nach ist das auch nicht unbedingt nötig. Ähm, da muss man sich schon gut mit Fotografie auskennen, um den Unterschied zu sehen. Ähm, und ich habe damit wirklich schon alles geschossen. Also Hochzeiten über Dokumentarprojekte, äh, Porträtshootings. Die ist eigentlich immer so ein bisschen als
0: Backup-Kamera ist, ist die dabei. Mhm. vor allem ich fand den Look eigentlich oh. immer ganz, ganz cool, muss ich ehrlich sagen ähm, da, da bist du halt gleich aufgestellt, da hast du zwar deine digitalen Fotos aber die sind halt schon aus, out of cam sind die halt schön
2: lustigerweise benutze ich eigentlich auch fast nur die JPEGs äh, von der Fuji da also ähm, ich schieße zwar beides, dass sie RAW und JPEGs aufnimmt, mhm, aber -hmm. wie gesagt mit den Filmlooks, da gibt es ja eine, eine super tolle Webseite äh, Fuji X Weekly nennt sich die ähm, da kann man so, so Rezepte eigentlich runterladen, dann kann man, steht auch Kodak Gold oder Portra oder was auch immer, welcher Filmtyp. Und manchmal kommt es schon ähnlich, äh, nicht immer, es kommt niemals an, an das Richtige ran, an das Original, sage ich jetzt mal. Aber ähm, dafür, dass es halt weniger kostet, <lacht> es ist echt gut, wenn man viel schießen muss, jetzt bei einer Hochzeit zum Beispiel. Echt
0: cool. Hast du dann in der Kamera so eine Preview, Simon? Oder, oder ähm, wie, wie ist das dann? Siehst du das dann quasi durch den Viewfinder schon schon dieses Preset? Ja. ja. Ah, okay.
2: Also du siehst auf dem Display und im, im Sucher siehst du da ähm, eigentlich dann, wie das JPEG ja. wird. Ja. Ja. Und das JPEG hat eigentlich dieses dieses Rezept schon eingebacken, kann man so sagen. Und das RAW, was auch gespeichert wird, dann, das ist dann wirklich ein mhm. raw Genau. Und die, diese kleine X100, die ich habe, die hat noch so einen Hybrid-Sucher, den kann man auch auf ähm, rein optisch umstellen. Und dann ist es dann eigentlich wie bei der Leica, kann man so sagen. Du hast zwar keinen Rangefinder-Patch, aber du schaust dann eigentlich nur durch Glas, nicht auf ein Display.
0: Ja, ich fand die ich finde die ähm, diese Fujis muss ich tatsächlich sagen, das ist so digital, machen die schon viel richtig. Ich glaube, da, da gibt es eine relativ große Fanbase. Ähm, wie ist denn das von diesen, von diesen JPEG-Rezepten? Gibt es dann auch, auch eigene Community-Geschichten, dass die Leute dann quasi ihre eigenen Rezepte hochladen können oder wird das alles von Fuji gestellt?
2: Nee, von Fuji wird eigentlich gar nichts gestellt. Also du hast einfach die, diese... Ähm wie heißen die jetzt? Film
0: Presets, Emulationen. Film Preset.
2: ja, Emulationen, ja. genau, Film Emulationen. Und die sind dann, die nennen sich dann irgendwie Pro, Provia oder ähm, wie auch immer. Ähm, meistens aber nicht wie ein originaler Fujin ähm, oder Kodak Film, Auslass. sondern irgendwie anders. Aber du kannst die dann noch anpassen. Und für diese Rezepte, da gibt es wirklich eine große Community. Ähm, eben diese Fuji-X-Weekly-Webseite da, da, dieser, wie heißt der Typ, äh, Richie, glaube ich, der, der hat da viel gemacht und hat dann auch eine Community und eine App erstellt. Ähm ja, wo die Leute dann ihre eigenen Anpassungen hochladen können mit Beispielbildern und du kannst das so einstellen bei deiner Kamera.
0: Das ist mega spannend. Also ich finde das schon eine coole Idee grundlegend, dass es dann quasi, dass es das so eine eigene Community gibt und da auch weiterentwickelt wird. Ähm, und du hast halt alles in einer, in einer Verpackung. Das finde ich halt schon eine spannende Geschichte. Aber du kannst, aber kurze Frage noch, du kannst diese Presets nicht nehmen und auf, auf deine Raws klatschen. Das ist alles in, in Kamera, oder?
2: Doch, das kannst du machen. Du kannst die okay. auch, ähm, habe ich jetzt zwar noch nie gemacht, aber du kannst die exportieren ähm, und dann bei Lightroom, glaube ich, kannst du die ähm, einfügen. Dann hast du da eigentlich auch deine RAW-Presets. Okay. Oder wenn es nicht Lightroom war, dann ähm, es gibt es von Fuji selbst noch so ein Programm. Mhm. Habe ich aber noch nie benutzt. Mhm. Da kannst du die exportieren. Und ähm, auch abspeichern. Das ja Im okay.
1: Prinzip ist so ein Pendant genau. zu Visco oder VSCO-Presets damals, glaube ich. Ähm, dass man das direkt auf der Kamera hat und ähm, das anwenden kann. Aber ich glaube, Visco gibt es ähm, immer noch. Die sind, glaube
0: ich immer noch ganz. Die machen, ganz, aber, also ich will ja, nicht sagen
1: gut dabei, aber die äh, machen ich, immer. noch. Ich habe gehört, die machen nichts mehr. Also dass da, ich glaube. Handy Presets, ja. Es gibt ja auch eine App von denen, die nutze ich auch tatsächlich für Handy-Fotos. Ja. Ähm, meiner Meinung nach einer der besten Apps, was, was Fotobearbeitung angeht. Ähm, ich mhm. glaube aber auf dem PC gibt es die. Nee, auf nicht, dem PC ja, schon lange ja. nicht
0: mehr. Die haben sich, die haben sich damals, ähm, boah, damal und damals ist bestimmt schon drei vier Jahre her da haben die gesagt irgendwann wir machen PC nicht mehr weil die haben ja wirklich Lightroom Presets ja, erstellt haben ja. sie gesagt wir,
1: richtig die haben gesagt wir fokussieren uns dann komplett nur noch auf die App echt schade weil ich fand über diese Presets ja, habe ich mega viel gelernt weil du konntest ja du mhm. kannst ja anwenden und dann kannst du in die Bearbeitung gehen und gucken okay was hat sich verändert und dann konntest du das auch nochmal verändern, wie du es gerne wolltest. Also dann hast du gemerkt, okay, in den Tiefen haben die irgendwie die Farben nochmal verändert. Und dann hast du da ein bisschen rumgespielt. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es auch letztens irgendwann in einem Podcast gehört, dass viele Fotografen, die eigene Presets verkaufen, dass da tatsächlich voll viel von Visco drinsteckt. Die haben es halt abgewandelt, ja, geändert. Ja, aber ja. das ist niemals zu 100% so ein, von null an ein eigenes Preset bei den meisten.
0: Ganz ehrlich, was ich, also ich persönlich, einer der einzigen Typen auf diesem Planeten, die ihre Presets von 0 bis 100 selbst gemacht haben, bin ich mir hundertprozentig sicher, ist der André Dube. Ja. Sonst keiner. Ja,
1: ist echt so, tatsächlich. Ich glaube, der Jocelyn äh, hat auch mal gesagt: Ja, Presets verkaufen, okay, cool, ja. aber da ist so viel von Visco drin. Ähm, wer weiß, ob das rechtlich geht und so. Und dann dachte ich mir so: Ah, okay, geil und auch andere Fotografen, von denen ich Bücher habe, ähm, so, so ein Steffen Böttcher, mhm. äh, von dem habe ich damals ein, ein Fotobuch äh, gekauft, ich weiß nicht irgendwas, ich glaube äh, Logbuch Ghana war das. Und er hatte gemeint, der hat einfach ein Visco-Preset-Preset äh, Preset übergelegt das war's. Ja, <lacht> ich meine, ist ja okay, ja, das Bild spricht ja für sich, ja, der Look ist ja dann was anderes, aber letztendlich geht es ja erstmal um, um das Motiv. Ja. Weil wenn Motiv scheiße ist, kannst du auch mit einem Preset nichts verbessern.
2: Das rettet dein Bild auch. Aber nee. Nee. Leute, das Aber war, tatsächlich, halt geil. Das war ja.
0: tatsächlich, als dieser Preset-Hype war, ich bin absolut überzeugt, dass extrem viele Leute genau das gedacht haben und deswegen sich das Zeug verkauft hat wie warme Semmeln, weil die Leute gedacht haben, ich kann irgendein Bild nehmen und wenn ich mir von Jetzt nehme ich dein Beispiel, wenn ich mir von Jocelyn ein Preset kaufe, dann sehen meine Bilder genauso aus. Wenn ich die 100 Euro hinleg, dann
1: kann ich aus meinem Scheißbild so ein tolles Bild machen. Und ja, das haben viele ja, und, Leute nicht verstanden. Und was auch viele nicht gecheckt haben, ist, und ich habe so ein bisschen mitverfolgt, wenn Leute Presets verkauft haben, dann hieß es so, ja, aber bei mir sieht es kacke aus. Ja, was genau, ist das, das, genau. das Ding ist halt, du musst halt verstehen, wie die Leute fotografieren. Das heißt, der eine macht halt, okay, er belichtet seine Fotos über ähm, keine Ahnung, lässt viel Sonne rein und dann funktioniert halt das Preset. Ich meine, wenn dein Bild unterbelichtet ist, dann kannst du es halt vergessen, weil sich die Farben und so ganz anders verändern. Und das haben halt die Leute nicht gecheckt. Ja, Und die dachten tatsächlich, ich klatsche über mein Preset und dann ist es geil.
2: Ja, das stimmt. Der, der Josselind hat auf seinem YouTube-Channel auch ein Video, wo er da seine Presets ein bisschen zeigt, wie er damit bearbeitet und das sieht man auch, dass die, die Originalbilder eher auf der dunklen Seite sind. Ja. Und die funktionieren dann halt dafür. Und wenn es wahrscheinlich heller ist, dann musst du halt wissen, was dass du anpassen musst, damit das wieder funktioniert. Ja voll.
0: <lacht> Leute, ich habe gerade mal wieder Visco aufgemacht und ich hatte die schon lange nicht mehr offen. Das ist so eine schöne, gut sortierte App, das ist unfassbar. Und ich finde auch diese Leute, ich finde es echt spannend, wenn ich mir dann so Bilder angucken kann und genau sehe, ah okay, das hat er jetzt mit Filter M5 bearbeitet und das mit AC3 oder was auch immer und ich finde es ich irgendwie mega. Ich bin kurz davor, dass ich denen mal wieder ein bisschen Geld einwerfe,
1: dass ich die mal wieder benutzen kann. Ja, ich benutze die super gerne, aber die ähm, hast du da irgendwie so einen Account, weil viele haben da tatsächlich so einen Account ja. und zeigen dann ihre Bilder mit, ja, mit, der, mit dem bearbeiteten Preset. Und meine Bilder sind zwar damit bearbeitet, aber ich lade sie halt nicht hoch. Also ich habe keinen Account im Sinne von, ähm, wie auf Instagram. Aber könnte man ja einrichten. Ja. Kann man
0: einrichten? Ich habe ich hab einen Account. Ich bin mir gar nicht sicher, ob du die App ohne so richtigen Account betreiben kannst. Das hat halt auch nicht gepflegt. Mein, mein Account ist halt auch nicht gepflegt. Da ist kein einziges Bild hochgeladen. Ja,
1: das meine ich. Ja. Und, ähm, aber ansonsten ist halt die App wirklich super geil. Ähm, du kannst damit ja auch Videos bearbeiten. Das ist ja das Coole. Und fürs Handy ist es einfach, ich weiß nicht, also ich kenne da nichts Besseres.
0: Ja, verstehe ich. müssen wir mal, müssen muss ich mich mal wieder mehr mit beschäftigen. Ich finde die App echt ziemlich cool. Das stimmt. Aber, aber, ganz großes Aber, zurück, zurück zu unserem Simon. Simon, ich würde gerne mal mit dir, oder wir würden gerne mal mit dir grundlegend über... Dein, dein Setup-Reden, wie, wie kamst du dazu, zu sagen, ich nehme jetzt hier den Keller und ich mache mir jetzt ein Labor draus. Ich, ich würde da gerne
1: alles dazu wissen. Ja, warte, jetzt erstmal weiter, wie du zu analog kamst, weil äh, du hast ja digital angefangen mit der Kamera von deinen Eltern und wie kam dann der Sprung zur, zur analog also im Prinzip ja so zurück?
2: Ähm, ja, also angefangen habe ich mit analog in 2018, ja, müsste das gewesen sein. Mhm. Ähm, ja, und der Grund, keine Ahnung, ehrlich gesagt, das war wahrscheinlich mal irgendein YouTube-Video oder so, was ich gesehen habe und dann hat es ja, hat's mich erwischt. Ähm, dann hat es nicht mehr aufgehört, mit YouTube-Videos zu sehen und ich, ich schätze mich glücklich und ähm, habe halt diese analoge Zeit noch mitgekriegt. Ich glaube, so eine Generation unter mir, ähm, die kennen das schon nicht mehr. Und ja, ich kannte das noch von meinen Eltern und dachte mir dann, hey, ich will das irgendwie auch probieren, ähm, mal so zu fotografieren wie früher. Und ich, ich, ähm, ich arbeite als Software-Engineer und sitze den ganzen Tag am PC. Und für mich ist, war das dann auch ähm, wieder mal so etwas Taktiles zu haben. Es klingt immer so klischee-mäßig, aber... Ähm, ich wollte einfach nicht noch länger äh, am Computer sitzen als sonst schon, den ganzen Tag. Und ich mache in meiner Freizeit super gerne Zeugs mit den Händen. Und analoge Fotografie passte ja für mich da auch dazu. Weil, ja, erstens ist es halt mit dem Film und allem drum und dran. Und dann später kam dann noch das Entwickeln dazu und Abzüge machen. Genau. Und ich habe dann angefangen, 2018, genau, äh, mit der analogen Fotografie, habe dann, äh, war das eine Yashica Electro 35 GT, hieß sie glaube ich, gekauft. Genau, das war dann schon ein Rangefinder und ja, habe dann angefangen, damit Bilder zu machen. Und der erste Film hatte dann schon äh, Lightleaks drauf. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, ja, wo, woher kommen jetzt die doofen Streifen da? <lacht> ähm, ja, da wieder Google angeworfen und YouTube, dann gelernt, okay, das sind Lightleaks. Das heißt, die Lichtdichtungen sind wahrscheinlich nicht mehr gut, habe ich die von Hand getauscht und ja, so bin ich dann immer weiter in diese Spirale <lacht>
1: hineingekommen. Aber was hat es mit dir gemacht, dieses, äh, dass du analog und digital fotografiert hast? Ähm, hast du irgendwas gemerkt? Warst du direkt zufrieden mit den analogen Fotos? Oder was, was hat bewirkt, dass du dran geblieben bist?
2: Ähm am ersten, dass ich den Look, den ich mag, eigentlich schon out of cam bekomme und nicht mehr am Computer sitzen muss dafür. Das war eigentlich so für mich der, der Schlüsselpunkt. Ich fotografiere ja immer noch zu einem sehr, sehr, sehr kleinen ähm, Prozentsatz digital. Aber das ja, kann man vernachlässigen eigentlich. Genau. Aber ich kriege eigentlich den Look, den ich haben möchte, schon... Mehr oder weniger straight out of cam. Das war so der Grund, warum ich dabei geblieben bin. Und weil mir das Ganze, ich bin ein bisschen ein Tech-Nerd und mir gefällt das Ganze
0: irgendwie einfach. Spielt dann auch da dein Entwicklungsprozess mit rein, dass du da gesagt hast, okay, ich weiß jetzt, wie ich entwickeln muss, dass ich auch den Look hinbekomme, dass ich ein bisschen pushe, pulle, wie auch immer. Hast du da auch noch irgendwie so Variablen gesetzt? Ja,
2: bestimmt. Also das war dann natürlich auch ein Learning, weil ähm, gerade du, Flo, du hast ja jetzt auch ein bisschen Freude gefunden am HP5 und hast ja auch gemerkt, dass der auf ISO 400 einfach, mir, mir persönlich, das ist natürlich wieder Geschmackssache, aber gefällt der Look auf 400 nicht?
1: Nee,
0: Nein.
2: Der ist mir zu... Flach, ja. Es ist dann mehr ein Weiß-Grau-Film anstelle eines äh, schwarz-weiß-Filmes. ja. Deswegen, ähm, ja, ich pushe den, den auch immer auf 800 und das habe ich dann auch so durch meinen Entwicklungsprozess dann so, so gelernt.
0: Genau. Aber das müssten die, meiner Meinung nach, müssen die draufschreiben, äh, diesen Film... Minimum ein Stop, bzw. zwei Stops pushen. Anders, also ganz ehrlich, dieser HP5 ungepusht, der sieht aus wie Hund. Muss ich ehrlich sagen. Und gepusht ist das mit Abstand. Ich möchte keinen anderen Schwarz-Weiß-Film schießen, weil der ist einfach perfekt. Das ist eine 10 von 10. Es gibt keinen besseren Schwarz-Weiß-Film. Lege ich jetzt meinen Hand ins Feuer.
1: Ich oh, würde Delta 400 da noch... Oder Delta 100 sogar noch geiler. Aber. Oder? Auch der, ja, ja. oder nee, auf nee Box, Speed. Box Speed. Delta 100,
2: den Box Speed? ja. Mhm. Okay. Der, der hat dann auch einen, Der ist anders zusammengesetzt, der Film. Der, der hat andere Silb-Elemente, sind das glaube ich. Der hat das sogenannte Delta Grain, heißt das glaube ich. Wieder deshalb ja Halbwissen. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall, der hat ein anderes Grain. Und deswegen wird er auch anders entwickelt. Mm. Okay. hat soweit ich weiß auch nicht die gleich guten push-Eigenschaften wie der HP5.
1: Ja, der ist auch viel kontrastreicher. Die Schärfe ist extrem trotz Korn, finde ich. Also ja. du zwar, du siehst es Korn, aber die Schärfe kommt so krass raus bei dem Film. Äh, das ist ja, das unfassbar.
2: Ja, deswegen liebe ich den auch so, auch, ähm, auch auf ISO 400. Der Film ist immer noch super scharf, das Korn hält sich auch in Grenzen. Ähm, ja, die, deswegen, ähm, wenn meine super große Box habe 5 da leer ist, dann wird es wahrscheinlich Delta 400 werden.
0: Aber das, aber diese super große Box, das habe ich mal gesehen. Da hast du dir, da hast du dir so eine so einen so ein riesen Karton mit wie vielen Rollen? Äh, 50. 50 Rollen. 50 Rollen, HP5, ja. Kleinbild oder Mittelformat?
2: Äh, Kleinbild, nur,
0: nur Kleinbild. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Wie lange schießt du da schon rum an der?
2: Uff, schon länger. Ähm, keine Ahnung, die habe ich jetzt bestimmt schon ein halbes Jahr. Aber ich schieße ja auch noch andere Filme. Auch wenn ich jetzt vielleicht mal so ein halbes Jahr nur Schwarz-Weiß probiere.
0: 1.800 Shots. Ich habe gerade mal gerechnet. Krass. <lacht> das ist ganz schön viel. Das ist wirklich viel. Aber es ist mega. Richtig cool. Ja, jetzt kann ich aber fragen, wie kam dann der Sprung, dass du gesagt hast, ich richte mir da mein eigenes Labor ein? War das dann so ein, so ein peu à peu, immer ein bisschen mehr? Hast du gemerkt, der Platz ging aus oder, oder wie war das?
2: Ja, also das Labor kam ja erst später. Angefangen hat es eigentlich mehr ähm, einfach mal, ja, ich kaufe mir eine Entwicklungsdose und schau mal. Ähm, und da habe ich auch wirklich nur den Film dann selbst entwickelt, zuerst nur schwarz-weiß und dann auch Farbe. Ähm, das habe ich aber, da hatte ich noch kein Labor, da war ich noch in einer anderen Wohnung und da habe ich es einfach in der Küche gemacht. Und äh, das ist überhaupt kein Problem. Da, ich sage jetzt mal einfach: Film entwickeln, das kannst du überall machen, auch auf dem Klo. Ähm,
1: Solange du die pasta sind nicht mit der Filmentwicklung äh, vertauscht, ist ja alles gut.
2: Das stimmt, das stimmt. Deswegen mache ich auch immer so Totenkopfkleber auf meine Chemie drauf oder so. <lacht> <lacht> nee, aber das, das geht dann eigentlich ziemlich easy. Da braucht man auch nicht viel Platz für. Weil ähm, um den Film ähm, in die Entwicklungsdose zu kriegen, da reicht ja auch so ein Entwicklungssack eigentlich, heißen die, ähm, und da kann man das auch bei Tageslicht oder beim Fernseh schauen, habe ich auch schon gemacht. Ähm, <lacht> kann man da entwickeln. Das ist überhaupt kein Problem. Okay. Genau. Und ähm, irgendwann war das dann auch nicht mehr genug. Und dann habe ich mir, ähm, ja, nicht bei eBay, sondern bei ricardov.ch, <lacht> 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 ähm, habe ich mir da bei der Webseite, es ist eigentlich wie eBay, einfach für uns Schweizer da. Ja, da, da gibt es das geilere äh, Zeug. <lacht> habe ich schon gesehen. Ja. Aber die schlechteren Preise manchmal. Ja. <lacht> nee, ähm, und genau, da habe ich mir dann so einen Vergrößerer gekauft. Das war ein Durst äh, 670, heißt der, glaube glaub ich. Genau, und da äh, habe den dann abgeholt und habe dann zuerst aber noch keinen Platz für ein eigenes Labor oder so gehabt und habe das dann einfach im Badezimmer gemacht. Genau, weil das war ein Badezimmer ohne Fenster. Und die, das Licht, was unterm Türspalt durchkam, habe ich einfach mit einem Handtuch abgedeckt. Genau, und dann habe ich da so meine ersten äh, Versuche mit Entwicklung
1: gemacht. Aber gab es zu der Zeit auch mal, wo du es verhauen hast, so einen Film oder mehrere ähm, Filme?
2: Lust, lustigerweise hat es eigentlich auf dem ersten Film geklappt, aber halt noch nicht perfekt.
1: Okay, was heißt nicht perfekt? Ähm,
2: nicht perfekt in dem Sinne, dass ich ähm, zum Beispiel bei, bei einem schwarz weiß film dann mal ähm, alte Chemie verwendet habe, die nicht mehr gut war und dann waren die, die Bilder nur so halb entwickelt irgendwie. Also man sah schon was, aber wenn du die dann digitalisiert hast, hast du gemerkt, eigentlich, die Bilder waren wie stark unterbelichtet. Okay. Und solche äh, Missgeschicke oder so sind dann schon passiert. Das, das gibt schon. Aber schwarz-weiß entwickeln ist eigentlich echt easy. Das war auch sowas, ähm, wo, wo ich mir zuerst einen viel zu großen Kopf drüber gemacht habe, ob das dann wirklich klappt und so weiter, oder ob ich dann eben, wie du gesagt hast, da meine Bilder verhaue. Ähm, aber das hat eigentlich ziemlich auf Anhieb geklappt.
0: Was sagst genau. du im Summa summarum, wie viele Rollen, viel Rollen hast du verhunzt?
2: Um, Overall. Kannst du das einschätzen? Also, Overall, über alles, ja. Ich sag jetzt vielleicht acht oder so, sieben oder acht Rollen. Aber du
0: entwickelst viel, muss man dazu sagen. Du machst ja alles, alles selbst.
2: Nee, ähm, Farbe mache ich äh, eher weniger. Mhm. Okay. Eigentlich mache ich fast nur noch Schwarz-Weiß selbst. Farbe geht fast alles zu Tobi. Ähm, also Urban Film Lab, ja. Mhm. Genau. Ähm, einfach weil da ist die Toleranz dann schon ein bisschen kleiner. Und ähm, ja, ich glaube, auch wenn die, die Chemie, die hält halt echt nicht lange dann bei, Schwarz, äh, bei Farbe. Da, die die mixst du an und dann musst du die eigentlich mehr oder weniger in der Woche brauchen ähm, Kannst du irgendwie, ich glaube, zwölf Rollen maximum damit entwickeln, dann schmeißt du die wieder weg.
1: Beeinflusst es deine Fotografie, dass du sagst, oh, du musst jetzt schwarz-weiß fotografieren, weil...
2: Ein bisschen vielleicht, ja. Mhm. Also ich mache deswegen nicht weniger Farbe, finde ich, oder nur ganz, ganz ein bisschen vielleicht weniger. Ich bin halt auch sehr ein großer Liebhaber von schwarz weiß filmen deswegen habe ich da nicht so große Probleme mit, aber es ist mehr, weil ich halt auf die, die schwarz weiß äh, falsch gesagt, auf die Fahrfilme dann immer länger warten muss. Mhm. Weil, blöd gesagt, einen schwarz weiß film den kann ich am Morgen schießen und am Abend dann die Abzüge machen und über Mittag entwickeln oder so. Weil ähm, jetzt aktuell habe ich ja äh, mein Labor eigentlich soweit fertig eingerichtet. Genau. Ich weiß nicht, ob ich da ist, das jetzt schon erzählen soll oder?
0: Ja, gerne. Also.
2: Ja, ich habe jetzt äh, irgendwann war mir das im Badezimmer dann zu blöd. Weil ich muss da immer auf den Knien der rumkriechen der Vergrößer stand auf der Toilette, <lacht> die, die Chemie war irgendwie in der Badewanne, die waren da. Und ja, irgendwann wurde mir das zu blöd und wir sind dann auch umgezogen. Und dann gab es hier die Möglichkeit, kurz nach dem Umzug eigentlich, dass ich hier so einen Bastelraum mieten konnte. Und das, wir leben in der Überbauung von ich glaube sechs Häusern und in einem Haus gibt es dann unten so drei Bastelräume, glaube ich. Und da konnte ich einen sehr günstig, äh, kann ich den mieten. Und der ist im Untergeschoss und hat keine Fenster. Das heißt für mich eigentlich ziemlich perfekt. Ähm, ja, und jetzt habe ich da so ein 15 Quadratmeter Labor mit fließend Wasser. Ähm, kein, kein Tageslicht was ein bisschen doof ist, weil man nie genau weiß, wie schnell die Zeit vergeht. Und besser aber für halt die Entwicklung an sich, weil ich nichts abdunkeln muss. Genau, und jetzt habe ich da mein Labor, wo ich meine Filme entwickle und auch meine Abzüge mache. Habe inzwischen ähm, zwei Vergrößerer. Der Durst, den, den gibt es nicht mehr. Der war eigentlich schon von Anfang an ein bisschen defekt. Deswegen habe ich den dann entsorgt und ähm, habe jetzt hauptsächlich nutze ich den Compact Enlarger, heißt der von Intrepid. Ähm, das ist ein ganz modernes Teil, das hat dann auch eine LED-Einheit und keine Glühbirne mehr drin. Man kann die Kontraste gleich am Vergrößerer einstellen und braucht keine Filter dafür. Genau, und vor kurzem habe ich mir dann noch so einen, einen Leica Focumat, heißt der, angeschafft. Der kann dann nur 35 mm vergrößern. Das dafür aber ähm, sehr gut, ähm, soweit ich gelesen habe, weil der ist noch nicht getestet worden. Aber genau, und das ist so mein Setup. Du
0: bist, ja, du bist ja wirklich richtig, also komplett aufgestellt. Du kannst ja wirklich alles machen. Du kannst ja wirklich von ich sage jetzt mal, Schwarz-Weiß-Fotografie, vom den kompletten Prozess einmal durchspielen. Von, ich mache ein Foto, ich entwickle das selbst und ich mache mir Abzüge. Das, und das ist ja eine mega, mega coole Geschichte. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich wollte zu dir kommen, ich wollte dich besuchen, ich wollte mir dein Labor mal angucken. Weil man sieht immer wieder immer wieder bei dir, ähm, wenn du mal ein Bild von dir hochlädst oder was auch immer, oder jetzt ein Video von dir, sieht man halt immer wieder dein kleines Lab und ich find's richtig faszinierend, ich finde es richtig cool, ähm, dass du da so mega aufgestellt bist. Das ist echt eine, echt eine mega nice Geschichte halt, weil du diesen Komplettprozess bei dir unter den, unter, unter den Fittichen hast. Du kannst es halt von A bis Z durchspielen.
2: Genau, genau. Und das, ähm, das ist ja nur äh, aufgeschoben, nicht aufgehoben, floh Also <lacht> wir, wir, haben das nur verschoben. Und ähm, das passiert also noch
1: auf, definitiv. Ja, das, Arthur kann auch vielleicht. Mitkommen. Ich wollte gerade sagen, wir müssen, zu, wir müssen beide dahin. <lacht> ähm, ja, gerne. Weil das war letztes es ja
0: Mal nur das Problem mit dieser, mit dieser Welle, über die, wir vor, über die wir vorhin gesprochen hatten. Ähm, wir wollten da ja fotografieren, aber da war das Wetter einfach scheiße. Und dann haben wir gesagt, nur, in Anführungszeichen, nur zum Abzüge machen, das lohnt sich ja nicht. Und ja, das auf, auf jeden Fall, da, zu 100 Prozent.
1: Ja, Luxus, ey. Aber ist diese Dunkelkammer jetzt nur für dich? Oder sagst du, ey, ja, nee, ich gibt es auch an Freunde oder keine Ahnung, Teilweise Vermietensleute oder machen geben sogar Kurse oder keine Ahnung Seminare.
2: Witzig, dass du das ansprichst, weil ähm, das ist in der Pipeline eigentlich, dass ja. ich da ähm, Workshops geben möchte. Und für Freunde ist die eh offen. Also wenn jemand vorbeikommen möchte, ich habe de, den Schlüssel gebe ich nicht einfach so raus, den hänge ich da nicht einfach so hin. <lacht> aber, aber wenn wenn jemand mir schreibt und da entwickeln oder Abzüge machen kommen möchte, kein Problem, dann Kommt vorbei, dann gibt es einen Kaffee oder ein Bier und dann
1: kann man da vergrößern. Ja, weil das ist Mega. witzig, weil ich, äh, wir haben hier so einen Analog-Fotoladen, der verkauft so analoge Kameras und repariert die auch. Und da war auch mal so ein Aushang. Da hatten irgendwie so Studenten, haben sich irgend so, einen, so einen Raum gemietet und haben gesagt, hey, wir entwickeln und machen auch Fotoabzüge, aber wir suchen noch Leute, damit es lohnt und so. Und damals ähm, hatte ich noch kurz überlegt, aber hab's dann irgendwie komplett vergessen und und der Aushang hing nicht mehr. Und jetzt im Nachhinein dachte ich mir so, eigentlich wäre echt cool gewesen, mal so ein paar Abzüge, weil Abzüge würde ich schon mal echt gerne machen, weil äh, du hast mir schon ein paar zugeschickt und ich finde es schon sehr cool, wenn du da auf echtem Papier deinen, deinen Abzug machst, das ist halt echt nochmal was anderes. Und ähm, jetzt ärgert es mich tatsächlich, dass ich da damals nicht mal gesagt habe, hey, ich hätte Lust. Und ich glaube, da wären echt ein paar Leute zusammengekommen, weil ich glaube, das Interesse ist schon noch hoch, was sowas angeht.
2: Ich, ich weiß nicht. Ich, ich habe es bisher noch nicht ausprobiert. Also ich kenne ein paar Leute hier um mich herum, die auch analog fotografieren. Ähm, aber sonst, ähm, ich sage es mal, außerhalb jetzt meiner Freunde und so weiter, weiß ich nicht, wie groß das ist. Das Bedürfnis nach so, so einem Angebot ist, aber ich glaube, wenn ich dann das auf meine Webseite äh, mache, dann mal schauen. Vielleicht <lacht> ein bisschen Werbung mache, was, was da rumkommt vielleicht. Ähm, ja, e eventuell kann ich dann da meine, meine Dunkelkammer öffnen für viele Leute. Mal schauen. Ich bin gespannt. Aber wenn ihr vorbeikommen wollt, kein Problem. Die Tür
0: steht Das machen wir definitiv. Das, da müssen wir mal noch einen Termin finden, aber zu 100 Prozent, Simon, zu 100
2: Und wenn ihr auch mit, ähm, mit Farbbilden kommen wollt, ist auch kein Problem, weil äh, man kann auch von farbnegativen schwarz weiß abzüge machen.
0: Okay. Aber dann hast du jetzt quasi in Anführungszeichen nur Chemie für Schwarz-Weiß. Du bist jetzt farbtechnisch nicht ausge ausgestattet.
2: Für Abzüge oder für Filme?
0: Sowohl als auch.
2: Ähm, für Filme habe ich ähm, Chemie da, die habe ich bestellt. Ah, okay. Ähm, wenn du, also, du eigentlich vorbeikommen wolltest. Nee, sorry. Aber nee, alles gut. Die, die, die bleiben noch lange haltbar, solange die nicht angerührt ist. Okay. Dann, das passt schon. Ähm, aber für Farbabzüge habe ich das äh, habe ich die Chemie und das Papier nicht da, weil da braucht man dann doch. Einiges ähm, an Material, was man sonst eigentlich für Schwarz-Weiß nicht braucht.
0: Mhm,
2: mhm. Und das muss man dann auch, äh, Fahrradzüge muss man auch im komplett Dunkeln machen, da. Also das Rotlicht, das gibt es dann nicht mehr. Ähm, das stelle ich mir auch noch ziemlich schwierig, schwierig vor.
0: Macht man das dann wirklich im komplett Dunkeln? Muss man dann wirklich blind ja. arbeiten? Krass. Okay, ich dachte, das macht man auch mit Rotlicht.
2: Nee, weil das Papier ist ja dann auch empfindlich auf das rote Licht. Aha. Deswegen okay. geht das da nicht. Und ähm, bei äh, Schwarz-Weiß äh, spielt das keine Rolle. Krass. Die, das ist so eine, so eine Wellenlänge an Licht, die das Papier nicht interessiert eigentlich. Genau. Beim, bei diesem Intrepid in Larger sieht man das ganz gut, weil. Ah, diese, diese Papiere sind, haben so verschiedene Schichten, die empfindlich sind auf blaues Licht und grünes Licht, soweit ich weiß. Und bei diesem Intrepid Enlarger sieht man das ganz gut, wenn man den Kontrast sehr niedrig einstellt, also das wäre 0,0 zum Beispiel, ähm, dann ist das Licht komplett grün. Und wenn man den Kontrast sehr hoch einstellt, dann ist das Licht komplett blau. Und das sieht man sonst so bei den klassischen Vergrößerern mit den, mit den Glühbirnen drin, sieht man das nicht so doll. Oder gar nicht eigentlich.
0: Krass. Also ich bin, ich bin ultra gespannt, weil ich merke schon, du bist da wirklich in der Materie drin. Du bist da nicht nur ein bisschen rein, sondern du bist da nicht nur mit dem C so ein bisschen rein, sondern du bist voll <lacht> im Kopf reingesprungen. Also das finde ich richtig ich spannend und ich finde es auch persönlich. Ganz cool, jemanden zu haben, der dich dann auch, weil ich bin, ich habe da wirklich keinen Plan, ich habe noch nie selbst entwickelt, der dich dann so ein bisschen bei der Hand nimmt und sagt, guck, mach das so, mach das so, mach das so, weil ich möchte ungern diesen Schmerz erstmal haben, <lacht> dass ich mir die ganzen Filme verhunze und dann das falsch mache und ach Gott, wie geht das jetzt mit der Chemie, scheiße, jetzt muss ich nochmal das YouTube-Video angucken. Das ist ganz cool, wenn man jemanden hat, der da schon, der da schon voll drin ist und routiniert ist.
2: Ja, das nimmt dir ja sicher einiges an Problemen und Fehlschlägen ja. ab am Anfang, ähm, weil ich muss das auch erst lernen natürlich, ähm, hab das, also ich habe alles über YouTube gelernt, ähm, genau. Und sowohl als auch also für Filmentwicklung als auch ähm, Abzüge entwickeln hilft einem das schon sehr, bei den Abzügen ist es nicht so schlimm, wenn man was falsch macht, dann hat man halt ein Papier weniger, aber das geht schon. Aber beim Film ist halt schon schade, wenn du den ja. holst. Ja. Ja. Aber das Schwierigste, finde ich persönlich beim Entwickeln, ist eigentlich ähm, wirklich das Aufspulen des Films auf die Entwicklungsspule. Wenn man das hat, dann kann eigentlich nicht
1: mehr viel <lacht> schief gehen.
0: <lacht> ich merke mir deine Worte.
1: <lacht> Sehr cool. Das, das geht schon, das klappt schon. Na, ich glaube, das, glaub, das ist einfach eine Übungsgeschichte. Da muss man einfach reinkommen. Ja, das ist bestimmt so. Definitiv.
0: Arsenal, also, hast, du, hast du noch Fragen zum Entwickeln?
1: Oh, zum Entwickeln tatsächlich mhm. jetzt nicht. Ich meine, der Simon hat jetzt zu so viel äh, erzählt. Ähm, ich würde tatsächlich das Ganze mal mitmachen und mal ausprobieren. Ja. Ähm, und da müssen wir echt mal einen Termin finden, weil ich glaube, also ich hatte eine Zeit lang, da hatte ich echt Lust drauf, weil, aber da hatte ich auch die Zeit und ähm, dann so ein Prozess halt komplett bis zum Ende durchzumachen, das ist halt schon mal eine andere Geschichte, weil du gibst dann den Film nicht ab, sondern du machst es halt, und ich meine, Simon, sogar bis zu den Abzügen, also bis du es auf Papier hast, das ist halt schon abgefahren. Ich meine, es gibt nicht viele, die das, die das so durchziehen.
0: Deswegen habe ich, hab ich das auch vorhin im Intro gesagt. Also jetzt ohne Witz, ungelogen. Die einzige Person, die ich kenne, in Anführungszeichen, ist, ist William Fabique, der das selber macht. Deswegen Ich, ich kenne niemanden, der diesen kompletten Prozess durchgeht von A bis Z. Und deswegen finde ich es so ultra cool, dass jemand das macht. Vielen ja, ich Dank, ich fühle mich mitgeheert.
1: Aber, aber eine Frage. Ich höre ganz oft, wenn die Leute einen Schwarz-Weiß-Film entwickeln, dass je nachdem, wie du das entwickelst oder welchen Entwickler du nimmst, das Ergebnis sich unterscheiden kann? Also, keine Ahnung, dass da ganz viel Erfahrung mit reinspielt, ähm, wie das negativ dann am Ende wird. Würdest du es so auch so sagen, also dass man da schon ähm, je nachdem, wie man es entwickelt, einen anderen, ein anderes Ergebnis bekommt?
2: Ja, das ist, das ist definitiv so. Ähm, ich sage jetzt mal, bekommst ziemlich schnell ein Ergebnis, aber vielleicht noch nicht das perfekte Ergebnis, was aber auch ähm, sehr Geschmackssache ist, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, ich meine, meine ersten Filme, die waren jetzt, ich würde die jetzt nicht als, ähm, als Reinfälle oder als äh, Misshaps äh, bezeichnen, Nach, nachdem mich Flo gefragt hat, aber die waren noch nicht perfekt die hatten vielleicht zu viel Korn ähm, oder ähm, waren, keine Ahnung, vielleicht zu lange Entwickler drin oder irgendwas. Weil ganz zu Beginn habe ich auch noch so einen Monobath-Entwickler genommen, ähm, wo man wirklich nur ein, eine Flüssigkeit reinkippen muss und dann wieder raus und, und zum Schluss noch mit Wasser waschen. Mhm. Aber diese, diese Monobath-Geschichte da, die... Die haben mir zum Beispiel jetzt überhaupt nicht gefallen. Da war wirklich, die Filme waren extrem körnig, ähm, dass man wirklich schon fast Sandkörner wegpicken konnte äh, davon. Und ähm, der Look gefiel mir gar nicht. Und dann habe ich mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe dann auch gelernt, ja, das macht schon viel aus, äh, welchen Entwickler man nimmt, ähm, ob man jetzt... Ähm, die, die Entwicklungsdose, wie oft man die kippt und so weiter, das kann auch noch eine Rolle spielen, wie das Ergebnis wird. Ähm, aber so bei den meisten Quellen, bei denen ich jetzt so meine Infos herhabe, die meisten haben das dann so gemacht, wenn sie dann eine, eine Technik und einen Entwickler gefunden haben, der, der ihnen gefällt, dann bleiben sie bei dem und nehmen nichts mehr anderes.
0: Eigentlich. Ist es bei dir tatsächlich auch so? Hast du, hast du deinen Sweet Spot
2: ja, Ich habe einen, der mir sehr gefällt, aber ich möchte den Kodak HC 110, heißt er, glaube ich. Ähm, soweit ich weiß, entwickeln Max und Steven, glaube ich, auch damit. Ähm, den möchte ich noch ausprobieren und dann entscheide ich, bei welchem ich bleibe. Genau. Aktuell ähm, entwickle ich mich mit, mit Adonal-Entwickler.
0: Ganz blöde Frage, wie ja. viele verschiedene gibt es denn da eigentlich auf dem Markt? Schon, schon? Okay.
2: Also, ich sage jetzt mal so, die gängigen, die du bei den ähm, analogen Fotoläden noch kriegst, sind so vielleicht sechs, sieben Stück.
0: Okay, krass. Das hätte ich jetzt bei nicht gedacht. Der,
2: bei uns in der Schweiz gibt es einen Laden, ähm, Asimago heißt der, der geht es, glaube ich, auch in Italien. Ähm, und die, die haben auch eigene Entwickler dann. Also, die sind meistens Kopien von von Rodinal entwickeln und das ist eigentlich das gleiche, wie ich jetzt habe, also Adonal ist dann einfach ähm, die Adox-Copy von Rodinal und Rodinal war das Original, was es vor Jahren gab, genau okay. und die kopieren einfach die meisten das und Kodak hat, hat halt noch ähm, eigenes Zeug, genau und diesen HC-110, den möchte ich noch ausprobieren, weil ähm, darauf schwören doch ziemlich viele Leute.
0: Okay. Okay, krass. Spannend. Mega spannend. Aber ich, 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 ich bin absolut davon überzeugt, wenn ich das Thema angehen würde, so allein auf mich gestellt, da wird so viel schief gehen. Erstmal, das ist unfassbar. Was, wie viele Variablen du da hast, mit welchem Entwickler du das machst, die Temperatur, die Zeit. Ach, hör mir auf. Bei Schwarz-Weiß Temperatur nicht so eine große so. Rolle.
2: Da kannst nee. nee, solange das nicht irgendwie halb, schon halb gefroren ist, das Wasser passt das schon. <lacht> okay. ähm, genau, aber bei Farbe schon, also da musst du dann auch ähm, während des Entwicklungsprozesses schauen, dass die Temperatur stabil bleibt. Mm -hmm, mm -hmm. Genau. Also okay. wirklich, ich glaube, so vielleicht Maximum 2 Grad Toleranz oder so. Insgesamt also minus Minus 1 und plus 1 vielleicht, wo du drin bleiben solltest.
0: Okay. Simon, ich würde, ich würde noch ganz gerne jetzt über deinen, über deinen Norwegen-Trip sprechen. Du hast ja, du hast ja leider, leider noch keine Ergebnisse, du weißt ja noch nicht, wie es geworden ist, aber ich würd, mich würde es mal ein bisschen interessieren, wie das so für dich war.
2: Ja, Norwegen, was soll ich sagen? Ich habe schon Ergebnisse ge gesehen, weil ich ja. Ein bisschen gecheatet habe.
0: Er hat digital <lacht> fotografiert.
2: Ja, genau. Ich habe schon gehört in der Pre-Show vor äh, der Folge ja. zuvor. Nee, ähm, genau. Also grundlegend mal zum Anfang. Wir waren letzte Woche, genau, ähm, fünf Tage in Norwegen, in Tromsø. Ähm, das ist ziemlich, ziemlich weit im Norden äh, von Norwegen. Also es ist schon im Polarkreis, genau. Ähm, und wir waren da für fünf Tage so als Kurztrip. Genau. Ähm, Polarnacht äh, war da auch gleich noch. Die war, glaube ich, am 21. November. Mhm. Genau, und ab dann kommt die Sonne eigentlich nicht mehr über den Horizont. Und dementsprechend kalt ist es da oben. <lacht> ähm, wir mussten da ziemlich viel an dicken Kleidern mitnehmen, damit wir da nicht erfrieren. Genau, wir waren da für fünf Tage, haben verschiedene Sachen unternommen. Ähm, wir waren auf einem Nordlichter, Polarlichter-Trip ähm, äh, mit, äh, mit einem Guide, mhm, genau. Mh. Das war die eine große Aktivität, die wir da gemacht haben, weil fünf Tage sind halt doch nicht so so lange. Und das andere war dann noch ein, so ein Whale-Watching-Trip, den wir dann am zweitletzten Tag noch, noch gemacht haben.
0: Habt, habt ihr da welche gesehen?
2: Yes, ähm, wow. Wir haben da ähm, viele, sehr viele Buckelwale gesehen. Ähm, das war eine dreistündige Fahrt erst mit dem Boot von Tromsø Downtown, ähm, äh, zu einem anderen Ort, ich muss gleich mal googeln, wie der hieß. Ähm, genau, es war so eine dreistündige Fahrt und dann haben wir da etwa eine Stunde bis eineinhalb mit den Wahlen verbracht und da waren etwa so schätzungsweise zwischen 20 und 30 von diesen Buckelwahlen, ähm, die wir dann da gesehen haben und die sind dann immer wieder aufgetaucht kann man an die Oberfläche, dann bleiben sie da für äh, ein paar Minuten vielleicht, stoßen da wieder Luft, Wasser ähm, aus. Das, diese Fontänen, die man da kennt und sieht. Ähm, und dann irgendwann tauchen sie dann wieder ab. Und dann sieht man kurz noch die Schwanzflosse, wenn sie hochgeht. Und dann sieht man sie wieder für fünf Minuten oder so, sieht man die dann nicht mehr. Und dann kommen sie meistens so paar hundert Meter irgendwo links rechts oben unten dann wieder hervor und genau das Spiel haben wir dann so so eine Stunde eineinhalb haben wir das mitgemacht und dann ich war da natürlich immer am
0: Fotografieren äh, schon halb
2: erfroren aber <lacht>
0: mit was warst du denn ausgestattet was hattest du denn dabei fotografisch gesehen
2: ich hatte dabei meine M6, meine Leica M6 mit einem 35mm Vogtlander Nocton und ähm, das 135er Elmarit von Leica 2.8 auch mit dabei. Das war so meine einzige Telelinse, die ich da dabei hatte. Da war ich sehr froh, ähm, als wir da die auf dem World Watching trip waren. Mhm. Ähm, mhm. da war ich wirklich sehr froh drum ich weiß halt noch nicht wie die Bilder geworden sind ob die alle verwackelt sind oder nicht ich hoffe mal nicht ähm, genau, aber das Objektiv hatte ich auch noch dabei und dann meine kleine Fuji X100F
0: das so als Backup von der hast du ja schon ein paar Bilder, Bilder rüber geschickt, also ich glaube speziell von den Polarlichtern und da bin ich richtig gespannt was da analog was da analog gezaubert hast weil ähm, ich glaube du warst sogar jemand der mir das damals gesagt hatte ich, ich weiß nicht ich weiß nicht mehr wann es war es war ich glaube irgendwann frühjahr sommer da hatte ich ähm, einen richtig krassen morgen und habe so einen ähm, so eine riesengroße Regenwolke gesehen, das, das war eine Regenwolke, aber es hat nicht mehr wirklich rausgeregnet, aber durch diese Regenwolke ist quasi so ein, so ein, so ein, so ein Regenbogen durch und das, das war unfassbar ein cooler Moment und es war so eine Situation, wie auf der Saxolücke, lücke innerhalb von zwei, drei Minuten war es einfach vorbei war einfach komplett ein Spektakel vorbei. Und auf dem Handy habe ich ein Video und dann hat man den wirklich richtig schön, richtig prägnant gesehen. Und Simon, du hast mir, glaube ich, damals gesagt, ja, Flo, freue dich jetzt mal nicht zu früh. Auf Filmen sieht man sowas meistens gar nicht so gut. Und du hattest, du hattest recht, es war tatsächlich so ein bisschen, ja, es, 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 ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Im Nachhinein.
1: Das, das habe ich dir aber auch gesagt. <lacht> ich habe auch schon ich hab ein paar mich so um fotografiert ja. und ähm, irgendwie werden die Farben, ich glaube, weil wir überbelichten. Ja, <lacht> genau. ja, ja. Das ja. Sieht man es nicht? Man müsste da glaube ich unterbelichten. <lacht> ja. das,
2: das, das ist so ein bisschen der Punkt. Wenn du überbelichtest, dann nimmst du dem Film halt ein bisschen den Kontrast und dann hast du je nachdem äh, diese Pastelltöne, die man haben mö möchte. Je nachdem, wenn einem der Look gefällt, aber der Kontrast geht halt ein bisschen flöten dann. Und gerade wenn du so, ich sage jetzt mal auch die Light Rays, die sind halt ein bisschen stärker jetzt als der Regenbogen äh, aus deinem Beispiel, aber ähm, Regenbogen sind halt jetzt nicht so stark und da brauchst du dann den Kontrast, damit das richtig auf den Film kommt,
0: genau. Also Simon, du hast mir, mir gerade mal so ein paar deiner digitalen Fotos weitergeleitet. Genau. Holla die ich Waldfee, nicht. holla die Waldfee.
2: <lacht> also das sind jetzt äh, die Bilder, die ich, von, äh, die ich von der Fuji habe. Ja. Und aber auch die schon. Also aber wirklich.
0: Ich muss tatsächlich sagen, war das jetzt wieder mit so einem mit so einem Preset fotografiert? Ja, von wir von gesprochen aber noch
2: in Lightroom habe ich da noch ein bisschen Kontrast und Belichtung angepasst. Aber sonst, ja.
0: Ich, ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, ob es dieses... Ich hoffe, ich darf die verlinken in den Shownotes, Simon, damit, damit die Zuhörer da auch, was, auch was von haben und da, äh, das sehen können, von was wir hier sprechen. <lacht> ähm, ich glaube, es ist auch die Location, die mich jetzt so ein bisschen flasht. Es ist was anderes. Es ist so es ist einfach krass, einfach unfassbar schön. Aber ich denke mir auch, wenn ich jetzt rein qualitativ mir die Bilder anschaue und ganz objektiv versuche zu betrachten die sind einfach die sind einfach wunderschön von den Farben her und was diese Fuji zaubert ist echt krass.
2: Ja, also wirklich und ich hoffe auch, dass die ich habe vier oder fünf Rollen Film da durchgeschossen und ich hoffe wirklich, dass die dass die das auch so schön aufzeigen konnten die Filme, mm -hmm. äh, wobei ich mir da nicht so Sorgen mache, ehrlich gesagt. Ähm, und das wirklich was wahrscheinlich auch ein bisschen Flash noch und was ich auch sagen muss, was mich persönlich am meisten geflasht hat, ist das Licht da oben. Weil man sieht es auch schon ein bisschen auf den Bildern, die ich jetzt gerade geschickt habe. Ähm, man hat dort einfach, um diese Jahreszeit zwar wenig Licht, also wir reden da von zweieinhalb bis drei Stunden am Tag, wo man, wo man Tageslicht hat, sonst ist es einfach dunkel. Aber das Licht, was man kriegt, ist einfach zwei bis drei oder je nachdem dreieinhalb Stunden ist das wirklich konstant so wie auf dem ähm, auf dem Cityscape Bild, was ich da geschickt habe, wo ich Tromsø fotografiert habe. Das Licht ist konstant so. Man hat eigentlich Nonstop. Goldene Stunde, äh, oder? <lacht> und goldene Stunde, genau. Und das war wirklich, ich war richtig geflasht von. Und für mich, ich, ich am ersten Tag rannte ich da rum wie ein gestörtes Huhn oder sowas ähm, und habe da fotografiert und gemacht und ja. Genau, Und das war wirklich das, was mich am
1: meisten geflasht hat. Das heißt, du hast insgesamt vier, fünf Kleinbildfilme auf dem, auf der Tour verknipst, also genau. die fünf Tagen. Okay, ja, geil. Bin ich mal gespannt. Genau. Da war ja, auch die Rolle Sinestil dabei, die, die, die
2: ich da dir war, gegeben habe, richtig? Ähm, da waren zwei, Rollen Sinistil, hm. zwei oder drei Rollen Sinestil und zwei Rollen Portra 400.
0: Ich freue mich sehr. W wann, wann sollen sie kommen? Sind die schon beim Tobi eingetrudelt oder...
2: Nee, erst unterwegs, glaube ich. Losgeschickt habe ich sie, aber angekommen sind sie noch nicht. Schade,
0: schade. Ich freue mich, ja. freu mich wirklich sehr, wenn du die hast, dann musst du unbedingt, unbedingt Bescheid geben.
2: Ja. Fingers crossed, dass alles gut kommt und äh, nicht irgendwie, keine Ahnung, der Verschluss der Leica kaputt war oder so. Okay. Ich, äh, ähm, ich rechne schon mit dem schlimmsten Namen.
1: Hast du, hast du da auch ein Stativ verwendet für die äh, Polarlichter? Ja. Ja, wie lange hast du da belichtet? Also
2: das waren ähm, zwischen 15 und 20 Sekunden
1: waren das. Bei welcher Blende?
2: Äh, Blende 2, soweit ich oh, weiß.
1: Oh, krass, okay.
2: Nee, stimmt nicht. Ähm, bei der Leica hatte ich Blende 2, äh, bei der Fuji waren es Blende 5, 6, glaube ich. Genau. Ja. Und, aber die Like war Blende 2, äh, 20 Sekunden, ISO- 800.
1: Oh, krass. Hast
0: du geschätzt, Simon, oder hast du deine App verwendet?
2: Ähm, ganz ehrlich, ich habe geschätzt. Okay. <lacht> oh. Nee, ähm, ich habe ich hab noch, ähm, das kann ich dir auch noch schicken, oder euch beiden, weil das war noch interessant. Ich habe einen Link gefunden von einer ziemlich alten Webseite, von einem Typen, der irgendwo im Yukon Valley oder so lebt und schon seit Jahrzehnten die Polarlichter fotografiert. Und der hat da so eine ähm, so eine Tabelle gemacht mit ähm, Blende, ISO und Zeiten, die er belichtet hat. und Ich habe mich ein bisschen daran orientiert, aber ähm, habe eher noch ein bisschen mehr Licht gegeben, weil tendenziell ja, mehr Licht besser.
0: <lacht> schick, gerne, schick gerne rüber, verlinken wir. Sehr, sehr cool. Sehr gut. Was wollte ich dich noch fragen? Ich wollte dich noch fragen. Jetzt habe ich es vergessen. Da äh. ein
2: Shoutout an Pablo, der hat mir auch noch Tipps gegeben. Der Sch war auch da.
0: Gruß an Pablo. Von denen würde ich, an die muss ich letztens denken. Da dachte ich mir, mh, so eine Folge unterbilligter Podcast wäre mal wieder schön. Winkt mit dem Zaunfall, Pablo Chris. Wink mit, <lacht> ja, stimmt, mit dem Zaunfall. stimmt,
1: da gibt es ja noch mal einen anderen da Podcast. Da gibt so einen Podcast. ich, Arthur. Da kann ich ganz vergessen. Ja, das. <lacht>
0: Pen, aber, pen. aber
1: die letzte Folge ist auch schon letztes... Nee, dieses Jahr. Die so. war ja, ja, dies Jahr. Sei doch
0: nicht so gemein. Dieses das war schon Jahr, dieses Jahr. Ja, stimmt. Das war im Sommer irgendwann.
1: Ja, ähm, ich bin schon im nächsten Jahr.
0: Ich, also Simon hat es mir gerade geschickt. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, Mist, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Ich, der Arthur hatte dich gefragt, ob du eine Langzeitbelichtung gemacht hast und ich wollte dich auch nochmal was fragen.
1: Ja, wegen Stativ habe ich gefragt, ob das Stativ, Stativ dabei gehabt hat. Ähm, ja. ja, also das brauchst du
2: schon. Wir hatten ja. echt ähm, super Glück ähm, mit der mit den Polarlichten da, weil genau bei unserem Trip ähm, gut, wir hatten die ganze Woche eigentlich klaren Himmel, weil das ist, ist was, was man braucht dafür natürlich. Ähm, dann hatten wir das Glück, dass genau an dem Tag, als wir da unsere Tour gebucht hatten, ähm, dass da so ein, ein Aurora-Substorm war das. Deswegen waren die Lichter auch so stark. Ähm, weil normalerweise, wenn die Lichter nur schwach sind, ähm, dann sieht man eigentlich nur so einen grauen Schleier am Himmel. Und gar nicht wirklich dieses Grün oder auch Rot. Ähm, das sieht man echt nur, wenn die Lichter super stark werden. Und das Grün sieht man sonst eigentlich nur auf den, den Bildern mit dem Handy oder mit der Kamera. Mm. Genau, da braucht man schon ziemlich starke ähm, Partikelstürme von der Sonne, dass das dann so krass kommt da. Und wir haben dann wirklich das Glück, ähm, als wir eigentlich schon los wollten, wieder zurück äh, nach Tromsø, ähm, kam dann der Guide wieder zum Auto, weil Andrina und ich waren schon im Auto, weil wir durchgefroren waren. Ähm, kam der zum Auto gerannt, klopfte ans Auto, riss die Tür auf und sagte: Hey, springt raus. Ähm, dann waren die Lichter wirklich noch einmal viel krasser auf der, als das auf dem Foto da, direkt über uns. Wow. Ähm, haben dann wirklich auch gezappelt und getanzt und das war wirklich mega eindrücklich. und das, Aber das ist sowas, das kann man nicht, nicht beschreiben irgendwie das ist was, was man selbst erlebt haben muss, damit man es versteht, weil wir waren da wirklich so geflasht von und auch am nächsten Tag, wir waren da, da richtig mausetot und einfach, weil wir so viel auch zum Verarbeiten hatten, mhm, weil es war das Erlebnis war so überwältigend irgendwie, ähm, das kann man wie nicht beschreiben irgendwie.
0: Krass, krass. Hört sich auf, hört sich auf jeden Fall richtig, richtig richtig cool an. Muss ein, schön, muss ein schöner Trip gewesen sein und äh, fix mich so ein bisschen an, muss ich tatsächlich sagen. Oh ja. Also Analo ich kann nur Camp 5. Hier. Analog Camp 5. Aber Nein, pack die Dinge ja. weiter.
2: ein Floater brauchst du mehr als nur eine Jacke. Ja. Ich sag's dir. <lacht> also wir hatten ja, da meistens äh, tagsüber waren es so minus 7 Grad konstant ähm, und das gibt es ja, definitiv.
1: <lacht> Für
0: Arthur schon.
2: <lacht> nee, aber auch, äh, was man da sieht, äh, auf dem einen Bild, was ich euch geschickt, ha geschickt habe von der Stadt, das in der Stadt, unten, das, das ist kein Schnee. Das ist Frost und Eis.
0: <lacht> okay, okay. Ja, das ist schon nochmal ein bisschen anders als bei uns, ne?
2: Ja, wirklich. Also man hat wirklich gemerkt, ähm, wenn irgendwas länger als eine Stunde oder zwei am gleichen Ort steht, dann hat es äh, Eiskristalle dran.
1: <lacht> Aber krass, ich finde es ich krass, dass die Kameras mitgemacht haben, dass da nicht irgendwie der Verschluss eingefroren ist oder der Film gebrochen, weil er zu kalt wurde.
2: Oh, du machst mir Angst.
1: <lacht> ja, nee, weil äh, ich, ich, bin ja, ich, bin, ich bin ja in Russland geboren. Mein Vater hat ziemlich viel fotografiert und der hatte halt dann oft so Probleme bei minus 20, minus 30 Grad, dass dann halt der Film einfach irgendwann bricht, wenn die Kamera zu lang draußen war oder der Verschluss halt einfach einfriert, ähm, gerade wenn das Öl nicht frisch ist, ähm, dass du dann echt da Probleme hattest?
2: Nee, da habe ich jetzt nichts gemerkt von, zum Glück.
1: Okay. Ähm,
2: aber was man gemerkt hat, ist, dass die Hand wird wirklich kalt wenn man da so eine Leica aus Vollmetall <lacht> ja, hat, das, ja. das spürt man dann schon, auch durch die Handschuhe durch. Ähm, das hat man schon gemerkt. Und die einzige Kamera, die aufgegeben hat, war die GoPro. <lacht>
0: <lacht> Nein, weshalb?
2: Ähm, also eigentlich auch nur bei diesem Whale-Watching-Trip well äh, da, weil es einfach zu kalt war. Sie, sie zeigte mir an, sie hat noch ähm, etwas kn knapp unter 50% Akku. Mhm.
1: Ähm,
2: dann habe ich sie angeschaltet, wollte filmen und dann kam gleich die Meldung, äh, GoPro hat abgebrochen und schaltet sich ab, weil ähm, Batterie leer oder Akkuleer. Oh, okay. So, und das da, das habe ich dann mehrmals probiert. konnte dann immer so zwei, drei Sekunden filmen. Ähm, und dann musste ich sie wirklich äh, wieder in die, in die Hosentasche nehmen und da eine Viertelstunde drin lassen, bevor ich weiterfilmen konnte. Aber zum Glück habe ich trotzdem ziemlich viel da filmen können. Äh, das ist ja der jetzt der
0: perfekte Übergang. Sprich, du hast also auch ein YouTube-Video gemacht.
2: Ist noch nicht fertig, weil ich noch keine Bilder davon habe. <lacht> ja, logisch. Logisch. Aber ähm, ja, ich habe da gefilmt, alles mit der GoPro. Ähm, weil ja mein Rucksack, den ich im Handgepäck mitgenommen habe, war eh schon ziemlich maxed out vom Gewicht her. Deswegen kam einfach die mit und die hatte ich dann meistens entweder in der Hand zum Filmen oder äh, auf der Leica mit diesem Hotshoe-Mount. Genau, und dann habe ich da alles ein bisschen gefilmt und das werden dann wahrscheinlich, mache ich zwei Videos drauf. So Teil, Teil 1 und Teil 2.
0: Also da freue ich mich. Da kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen. Ähm, also wenn Arthur jetzt nicht noch was hat, dann würde ich gerne den Schlenker noch zu YouTube machen.
1: Nee, im Prinzip habe ich soweit halt nichts mehr. Ach so, kleiner Tipp mit den Akkus, äh, gerade für Digitalfotografen, immer in die Hosentasche, wenn, wenn man draußen ist. Gilt auch für Drohnen und äh, digitalen Kameras, also nicht nur für GoPros. Immer die Akkus in die Hosentasche und dann, wenn ihr knipst oder filmt, rausholen und loslegen. Weil ich hatte schon oft, dass ich die äh, meine damalige Drohne hochgeschleppt habe auf dem Berg im Winter und natürlich war die im Rucksack und der Rucksack war halt nicht warm, so dass der Akku bis ich oben war einfach tot war und alles umsonst hochgeschleppt habe. <lacht> Und dann habe ich angefangen, mir die Akkus in die Hosentasche zu packen, weil da ist halt sehr nah an dem Körper und dann bleibt er schön warm und dann kannst du wenigstens eine halbe Stunde fliegen. Ja,
2: das, das hilft definitiv. Bei, äh, bei der GoPro, da hat es leider nicht so viel gebracht dann, aber ähm, die Fuji, die hatte lustigerweise gar keine Probleme mit der Kälte. Okay. aber die GoPro, die hat da echt irgendwann mal schlapp gemacht, aber man muss auch dazu sagen, sie war da schon eine gute Zeit auf der Leica und äh, wir waren da sicher schon mindestens zwei Stunden an der frischen Luft mit Fahrtwende und 5, 7 Grad <lacht> und ja, <lacht> wegen Sehübelkeit waren halt mehr draußen dann <lacht>
0: okay, genau ja, also, dann, dann würde ich gerne noch mal ein bisschen über deine Eindrücke und deine Erfahrungen jetzt zu YouTube wissen okay. was wissen. Du hast, aber ich, ich habe es vorhin gesehen, du hattest ja schon mal mit YouTube vor ein paar Monaten angefangen, hast ein Video hochgeladen und dann war es wieder still.
2: Ja, das war einfach so, das Video wollte ich eh, eh schneiden, das war jetzt nicht unbedingt nur für YouTube oder so gemacht, mhm. da habe ich auch noch nichts äh, geredet oder so, sondern einfach nur so ein paar Clips zusammengeschnitten. Ähm, genau und das war eigentlich noch bevor ich die Entscheidung gefasst habe, dass ich das jetzt mal probiere und ähm, dir nachziehe <lacht> und dass meinen YouTube Channel starte. Aber das mal. war doch jetzt relativ. Also
0: ich würde sagen, wir haben relativ gleich, oder?
2: Oh, ich glaube, du warst ein paar Wochen früher oder so. Ja, okay. Aber sonst schon.
0: Aber ich, ja, ich, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich finde es halt cool, ich, ich, oder ich fände es cool, wenn wir halt so eine kleine, wenn wir das wenn wir das jetzt alle durchziehen, Arthur, und wir dann so eine kleine YouTube-Community mhm. sind und uns gegenseitig pushen. Ich habe da richtig Bock drauf. Und ähm, wie ist jetzt so dein so dein Feedback, Simon? Wie ist jetzt so dein, dein, ähm, dein erster Eindruck?
2: Ähm, ist schwer, super schwer. Ja. Also, mir persönlich fällt es am schwersten, ähm, vor der Kamera zu sein, nicht hinter der Kamera,
0: yeah.
2: ähm, um mich dann halt auch selbst, ähm, selbst aufzunehmen und ja, das, das fiel mir vor, allem für, vor allen Dingen für das erste Video war das echt schwer, da habe ich gefühlt, 10.000 Mal das Intro probiert zu filmen, wusste nicht, was sagen, ähm, weil es irgendwie so schwer, schwierig war, so einen Einstieg zu finden. Keine Ahnung, ob man das nachvollziehen kann, aber für mich war es super schwer, so ähm, nicht einfach anzufangen, so ja, hier äh, habe ich Fotos gemacht und ein bisschen was gefilmt und so, sondern auch zu sagen, ja, was überhaupt die Idee ist oder was, was ich vorhabe. Und ja, da habe ich mich richtig schwer äh, mitgetan. Aber ist, da so einen Einstieg zu finden. Ja.
0: Aber hast du jetzt dann, hast du jetzt nach vier Videos, hast du da jetzt für dich so ein bisschen so einen Weg gefunden, wie du das so implementierst?
2: Ähm, ja, ich habe gemerkt, dass es am einfachsten ist, wenn ich mich nicht verstelle. Ähm, ich, das ist immer noch ähm, Learning in Process, also das ist noch lange nicht abgeschlossen, aber ich habe. Ähm, gleich hier vor dem Podcast habe ich noch ein cooles Video zu dem Thema gesehen ähm, ja, dass man einfach sich selbst sein soll und nicht irgendwie ähm, keine Ahnung, ein Fake Hype-Man oder sowas weil ich dachte, ich muss da so super fröhlich wirken und ähm, am Anfang eben diese Intro-Versuche die ich vorhin erwähnt habe, da habe ich irgendwie immer so gedacht, ja Mister, ich, ich wirke so unmotiviert und <lacht> Als ob ich gar keinen Bock hätte, das zu machen oder so, aber irgendwann habe ich jetzt gemerkt, dass ich, es bringt da nichts, wenn ich mich da zu sehr verstelle oder so und ähm, nicht mehr ich selbst bin, weil dann klappt es auch mit dem Reden nicht so gut und ja. Genau.
0: Ja, ja. Aber du hast jetzt, du hast jetzt nicht irgendwie eine Motivation verloren, sondern du bist da jetzt schon, schon dran und willst da jetzt auch mehr, mehr raushauen, oder?
2: Ja, definitiv, nee, eher, eher gewonnen, würde ich sagen, also Motivation gewonnen, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt nach den, es ähm, sind erst zwei Videos, äh, wo ich jetzt auch mich selbst gefilmt habe und meine Stimme äh, oder mich selbst bearbeiten muss, ähm, wenn man so sagen will, und inzwischen hat das jetzt äh, weniger lange gedauert, als ich gedacht habe, bis ich mich daran gewöhnt habe, mich selbst zu hören, ähm, Genau, weil ich fand das immer super komisch, wenn ich mich selbst gehört habe, irgendwie auf einem Video oder in einer WhatsApp-Audio-Message oder so. Ich fand das immer super strange und das geht jetzt eigentlich. Und ja, es sind eigentlich zwei, zwei Videos sind in Bearbeitung, beziehungsweise drei, weil Norwegen wird wahrscheinlich ein Zweiteiler. Und dann gibt es noch ein anderes Video, aber alle Filme sind unterwegs durch Tobi.
0: Also, es liegt an Tobi.
2: Ja, schon ein bisschen, aber Tobi arbeitet schon genug schnell. Das ist das eher, das, das Problem ist immer die Post. Ja. Weil ich muss meine Filme ja halt aus der Schweiz nach Deutschland schicken. Das dauert irgendwie immer lange, auch wenn ich da äh, Schnellversand wähle und so. Das geht trotzdem immer lange irgendwie.
0: Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. aber das ist, das ist der Tod, den du da sterben musst. Hast du, hast du eigentlich äh, auch, auch Labs bei dir irgendwo im Umkreis? Oder ist es bei hab euch ich, eher schwierig?
2: Nee, ich habe schon ähm, eins oder zwei Labs hätte ich hier im Umkreis, aber ähm, bei dem einen, das ist, keine Ahnung, vielleicht zehn Minuten von hier, da war ich mit der Entwicklungsqualität nicht zufrieden, weil ich hatte da irgendwie vier oder fünf Mal einen Film zurückgekriegt, äh, der einfach über die ganze Länge einen Kratzer hatte. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon musstet, aber Kratzer rausmachen bei Filmnegativen ist echt, echt mühsam. Also, Staub ist da ein Witz dagegen, den wegzustempeln, aber ähm, Kratzer ist echt kacke.
0: Ich muss oh. ich tatsächlich sagen, Kratzer habe ich nie rausbekommen, weil ich fand mit dem Reparaturwerkzeug in Photoshop oder Lightroom, egal, ähm, man hat es immer irgendwie gesehen, fand ich.
2: Ja, das stimmt schon. Also wenn spätestens, wenn man dann reinzoomt in das Bild, dann sieht man es. Oder auch gedruckt, würde ich sagen, würde man das sehen dann. Ist, Aber ich sage jetzt mal, für Instagram oder so geht das schon aber nur ja. Aufwand
0: Verstehe ich, ja Ja, schwierig, Krasser sind schwierig Aber ich muss sagen, beim Tobi hatte ich Tatsächlich noch nie einen Das war halt immer im Drogeriemarkt War das immer relativ schlimm, da hatte ich viele
2: Okay Bei, bei, bei Tobi hatte ich auch noch nie Probleme
0: Ja, Shoutout an Tobi Ja, Shoutout an Tobi, shoutout an Tobi. Bestes,
2: bestes, bestes Lab also. Mein Filmlab kann ich nicht beurteilen Weil da habe ich noch nichts ja, hingeschickt
0: ja, ja. Ja, ähm, Männer, ich würde sagen, ähm, wenn wir keine offenen Fragen mehr an den lieben Simon haben, ich würde gerne Richtung PIX einrollen. Können wir machen. Ja. ja. jetzt habe ich gerade ge hab gedacht, dich habe es rausgekriegt. <lacht> ich bin mal verdeckt geblieben. <lacht> ich dachte mir gerade, oh jetzt, jetzt hat irgendwas geknackt, jetzt habe ich da, jetzt ist es so weg. Internet
2: ist komplett. Weg.
0: <lacht> ja, also, ähm, Simon, du bist der Gast. Du darfst als erstes... <lacht>
2: No, <lacht> <lacht> hart, hart. Ähm, Picks, Picks, Picks. Ja, ich habe eigentlich ein Pick, beziehungsweise zwei. Darfst du zwei? Ähm, okay. Ähm, auch drei? Nein, Spaß. Ähm, und zwar habe ich, weil es jetzt ja wieder kälter wird ähm, und ich wieder mehr Zeit damit verbringe, meine Fotobücher durchzuschauen, habe ich zwei Fotobücher ausgesucht, die ich gerne hier so Teilen möchte. Und zwar heißt das erste, ähm, ja, heißt ähm, Encampment, Wyoming. Und ich schaue mal gleich, ob ich einen Link finde davon. Ähm, genau, das ist eigentlich ein Buch mit Fotografien von einer Fotografin, die äh, Laura Webb Nichols heißt. Und Encampment ist eine kleine Stadt im, in den USA, im Bundesstaat Wyoming. Und das ist eigentlich für mich so ein bisschen die, die amerikanische Version von Vivian Meyer, kann man sagen. Ähm. Vivian Meyer mm -hmm. kennen, glaube ich, die meisten, die diesen Podcast hören, würde
1: ich jetzt mal behaupten. Davon kannst du wahrscheinlich ausgehen.
0: Ja. Wahrscheinlich,
1: ja. <lacht> ja, gibt es auch noch in der Arte Mediathek äh, kostenlos anzuschauen, äh, den Film über sie.
2: Genau, und ähm, ich habe jetzt aber dieses Buch ausgewählt, weil für mich ist die ziemlich ähnlich wie die Vivian meyer vom Fotografiestil her. Ähm, die hat da in diesem Encampment ihr ganzes Leben gelebt und das ist eigentlich so eine Wild-West-Stadt gewesen und die hat zu der Zeit ähm, vom Wilden Westen, also der Cowboys-Zeit, mhm. die man da so kennt, hat die das Ganze dokumentiert und hat auch ein eigenes Fotolabor dann in diesem Campment ähm, hochgezogen. Genau, und hatte da diese Leute porträtiert und so ein bisschen Dokumentarfotografie gemacht. Im buch sind viele porträts drin oder ja so ein bisschen street shots kann man auch nennen kann man sie auch nennen
0: aber das sind krasse bilder also das ist einfach wieder so so mega cool einfach so komplett in eine andere zeit versetzt Was Genau. 1899 bis 1948 sehe ich gerade das genau. ist schon, schon schon wahnsinn wenn man sich das mal so überlegt
2: und ähm, die bilder sind echt crazy also es hat einige bilder bei denen man denken könnte, ja, die, sind, die könnten auch von heute sein, einfach halt im Wilden Westen.
0: Mhm.
2: Und dann andere, wo man wirklich merkt, boah, das, das ist echt eine vergangene Zeit. Also ich habe euch den Link geschickt. Ähm, vielleicht könnt ihr den auch in die Shownotes packen. Dann
0: Ganz bestimmt. Das ja, werden genau. wir machen, finde ich richtig cool. Kostet aktuell 48,15 Euro. Ich vermute, da kommt noch ordentlich Shipping drauf.
2: Es geht. Ich glaube, ich habe es aus Deutschland bestellt. Und ich habe auf jeden Fall nicht viel mehr bezahlt als das, glaube ich. Ah, okay. Ich habe es bei Amazon irgendwo bestellt.
0: Ah, okay, weil ich bin auf der Originalseite. Ja, ähm, äh, okay. Achso, nee,
2: da, da, da kommt es dann schon noch.
0: fw-books.nl und da wollen sie nochmal 13,91 Euro, aber im Vergleich mhm. zu Willems Shipping ist alles ein bisschen günstig. <lacht> okay, ja, und verlinken wir
2: definitiv. Verlinken, ah, wir
0: definitiv. verlinken wir definitiv. Zum Schluss hat es da
2: auch noch so ein bisschen so Tagebucheinträge von ihr, und das ist auch echt spannend zu lesen. Genau. Kann ich empfehlen, dieses Buch. Und das zweite Fotobuch, was ich ähm, hier erwähnen möchte, geht in eine komplett andere Richtung. Außer dass es auch äh, aus den USA ist. Und zwar ist das, das Buch ähm, Portraits von Gunnar Stahl. Ähm, ich weiß nicht, ob der jemandem von euch etwas sagt.
0: Nee, tatsächlich nicht. Nee.
2: Ähm, Gunnar Stahl ist so ein bisschen der, ich sag jetzt mal, der aktuelle G-Modu von den Staaten. Ähm, der fotografiert eigentlich nur ähm, Musiker und Hip-Hop-Künstler. Und in diesem Buch hat er einfach viele verschiedene Porträts und ähm, Fotos. Ähm, sind hier drin, wo er die Musiker begleitet und diese porträtiert und dokumentiert. Und wenn man so ein bisschen Hip-Hop mag und die Musik mag und die Leute davon oder den Stil auch, mir persönlich gefällt das alles sehr, genau, dann könnte das Buch noch was sein. Glaube, ja. Sehr
0: cool. Ja. Verlink, verlinken wir definitiv. Du schickst, mir noch den, du schickst mir noch den Link, dann packe ich das auch noch in die ich, Show Notes
2: rein. Ich suche es gleich mal kurz. Er schießt eigentlich fast geil. alles mit, ähm, mit Point and Shoots. ist auch ein bisschen mitschuldig wegen der Konzaks T2, dass die so, so teuer geworden ist.
0: Verlinken wir doch nicht.
2: <lacht> Aber das, das Buch ist, ist echt mega nice. Als das, da hat es Porträts von... Ähm, Mac Miller drin, von Miley Cyrus, wow. von ähm, J. Cole, von A$AP Rocky und all diesen Leuten. Ähm, ja, Gucci Main und wem Hip-Hop was sagt, dem sagen diese Namen auch was wahrscheinlich. Ähm, genau, cool. und Jimodu, ich weiß nicht, der ist ein bisschen bekannter, der ist leider gestorben vor ein paar Jahren, glaube ich, aber der war so in den 90ern, war der so der... Hip-Hop-Fotograf, der Biggie, Tupac und all die ähm, fotografiert hat. Und Ghana Stahl wird jetzt so ein bisschen als der junge, neue Jimodu. Ähm.
0: Das hört sich spannend an. Das hört sich spannend an. Also, du bist, du bist gefühlt ja. ein bisschen arg nah an deinem Mikro. Ja, kann
1: sein. Ja, ja, ich bin.
0: Man, manchmal, manchmal ist es gut und manchmal, manchmal ich glaube, du nickst manchmal so ein bisschen nach vorne und dann, dann höre ich dich sehr laut atmen, mein Lieber. Ja,
1: ich habe mal, hab mal hier als Redner bei den Boxautos auf der Kirmes gearbeitet.
0: Okay, let's go. Das denke ich mir. Der letzte Runde, letzte Runde. Also, so. bei dir weiß ich manchmal nicht, ob du es ernst, ernst meinst oder nicht.
2: Ich kann mich jetzt Ar Arthur schon noch. Ähm
0: gegeben, dass er das gemacht hat.
1: Aber ich weiß, ja, Hätte ich mir jetzt auch
0: vorstellen können, damals, um sich seine erste Kamera zu leisten. <lacht> ja,
1: ja, Canon 5000D, äh, ne, oder was, was es damals war.
0: Okay, äh, Simon, du
1: hast mir... Stay broke, shoot Film, oder? Simon,
0: du hast mir gerade geschickt, das, das ist ein Schnäppchen, also bei Amazon gerade 12,21 Euro.
2: Ach, so günstig? Das habe ich gar nicht gesehen.
0: Das ist... Das ist, mega, das ist mega günstig. Ähm, leider sind das keine irgendwie Vorabbilder, so Preview-Zeug, dass man es sich mal anschauen könnte. Aber ähm, das ist verlockend. Das ist verlockend.
1: Ähm, cool.
0: Arthur, möchtest du?
1: Auf oh, einmal hat das Buch 5 Sterne bei 1099 Bewertungen. Krass, oder? Geil, geil, geil. Äh, ja, ich habe es dir gerade schon geschickt. Und zwar naja. wollte ich mal eine ne, ne, Instagram-Seite wieder ähm, pushen, weil ich folge ihm schon echt ewig, weiß gar nicht wie lange. Er hat dann auch irgendwann angefangen, YouTube-Videos zu machen. Hat er. Und auf Twitter
0: war er auch sehr aktiv.
1: Ja, ja, ja. Und ich, ich liebe sein Bild, äh, seine Sprache im Bild. Und zwar heißt der gute Max Krämer mit C, äh, verlinken wir. Und ähm, im Prinzip fotografiert er alles Menschen, Reisen, Behind the Scenes, so von unterwegs und ähm, ziemlich cooler Bildlook, ich mag den sehr, auch die Farben und, und das Ganze, ähm, was er fotografiert, passt irgendwie voll so zu, zu, ja, zu meiner Inspiration und deswegen würde ich den einfach gerne verlinken, pushen. Äh, seine YouTube-Videos sind auch sehr geil. Ähm, damals hat er mich mit einem Foto gecatcht, das ist so ein, so ein Typ, der mit Zigarette in der Hand aus einem irgendwie so abgeklebten Fenster hält. Ähm, richtig geiles Foto auf jeden Fall. Äh, tatsächlich für Apache 207 gemacht worden. Ähm, ja, ich, ich finde seine Bilder einfach unfassbar. Ja, und gut. ich war
0: auch mal schon ein paar Mal mit ihm im Kontakt. Er ist ein sehr, sehr sympathischer Kerl. Das muss man auch sagen.
1: Ja, ja glaube ich. Ähm, ich habe mit ihm auch schon hin und wieder geschrieben. Ich glaube, gerade wegen mhm. YouTube. Ja, definitiv.
2: Genau. Ich, ich habe auch schon mit ihm geschrieben und ich habe mir auch sein Sine bestellt, ähm, was leider schon sehr lange auf sich warten lässt, aber ähm, der Gute
1: hatte, glaube ich, auch Probleme mit der Druckerei und so weiter. Ja, ich will ich mit ihm ganz kurz <lacht> meine zweite Auflage, Freunde, die eigentlich Anfang November verschickt werden sollte ist jetzt unterwegs zu mir. Also ihr kriegt alle euer Buch. Ich habe euch nicht betrogen. Ich habe keinem das Geld abgezogen. <lacht> es ist unterwegs. Ich habe heute die E-Mail bekommen und ich freue mich drauf. Und danach ist es auch Geschichte. Diese Szene. Ähm, dann kommt Projekt Nummer zwei. Genau. Äh, nur kurz dahin gesagt, weil meine Druckerei hat auch Probleme mit dem Papier oder Papierlieferung und ähm, das hat ein bisschen genervt, weil ich da nie Rückmeldung bekommen habe auf meine E-Mails genau, jetzt aber ist es auf jeden Fall unterwegs, hoffentlich sehr ich. geil,
0: sehr geil Arthur, ich, ich warte immer noch auf das Autogramm in meinem, meinem Szene vielleicht kriegen wir das auch nochmal hin geil, ja, auf jeden geil. Fall ich Immer ja drauf. Ähm, ich habe einen ganz simplen und allgemeinen Pick ich picke ähm, die GoPro so allgemein. Ich habe jetzt hier äh, vor mir im Speziellen eine GoPro 8 Black und es gibt ja mittlerweile, gibt's, ich glaube, wir sind bei der 10 oder sind wir schon bei der 11, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ähm es ist ja auch so, so unspektakulär, wie toll eigentlich. Die, diese Kamera entwickelt sich ja, ich sage mal, von Generation zu Generation immer nur so ganz marginal weiter. Da ist ja mal vorne ein kleines Display dran, dann wird der Sensor um einen halben Millimeter größer, dann kommt noch mal ein bisschen verbesserter ähm, 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 Steady Mode und solche Geschichten. Aber unterm Strich ist es einfach eine ganz, ganz hervorragende Kamera, die man überall hin mitnehmen kann. Und was GoPro ganz groß gemacht hat und auch wirklich klasse ist, ist halt dieser dieses Mount-System. Diese Kamera kannst du halt wirklich überall hinklemmen, überall hin machen. Die kannst du dir auf so einen gorilla -Pod, wie Simon hat, dran schnallen. Die kannst du dir auf deine Kamera stecken. Da kannst du dir noch so einen Schwimmblaseball kaufen, dass die im Wasser nicht untergeht. Die ist halt so unfassbar flexibel und vielseitig einsetzbar. Und ich glaube, das macht diese Kamera äh, aus. Und mittlerweile kann die halt auch einfach 4K 30 Frames 4K 60 Frames glaube auch ähm, und das ist eigentlich alles was man so braucht da, krieg, da fällt einfach so unfassbar gutes Video dabei raus und ich muss sagen der Akku hält auch verhältnismäßig lang der ist relativ klein aber der hält auch extrem
1: lang diese Episode wurde gesponsert von GoPro das wäre der Hammer
0: <lacht> GoPro wir also Arthur Simon und ich wir brauchen neue GoPros lasst euch <lacht> meldet euch <mal.
1: lacht>
0: und von Squarespace das wäre auch in Ordnung
1: ja, Squarespace äh, bin ja. ich Fan von, ja. habe ich auch. habe ich auch. Nein, ich nicht.
0: <lacht> kein Fan oder hast du nicht? Kein,
1: kein Fan oder hast du nicht? Wie bitte? Bist du kein Fan oder hast du es ähm, nicht? Ich kann es nicht beurteilen, weil ich hab's nicht. Achso, das hat sich, ah, okay. sich gerade gesagt okay, so ja, angehört, ich, als
0: ob du Erfahrung <lacht> damit hättest und es war total scheiße. Deswegen <lacht> <lacht> findest du es nicht gut Ja, ja.
2: genau, genau.
0: <lacht> okay. Ich
2: klinge immer unmotiviert, egal ob ich YouTube-Videos mache oder, <lacht> oder über Squarespace.
0: Das, hat, das hast jetzt du jetzt so gesagt. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich muss sagen, das ist einfach eine echt echt coole Kamera und ja, bin ich bin ich überzeugt, würde ich mich auch sponsern lassen von Ja Ja, also, sehr geil. Dann, ihr süßen Mäuse, würde ich sagen, machen wir die Klappe zu, es war es, also, ich, also wenn ich mir so auf die Uhr gucke, ich glaube das wird unsere längste Folge in der ISO 400 äh, Karriere ever ähm, Würde ich sagen, machen wir die Klappe zu Ja, ich habe
1: schon ich habe schon gehört, die Leute fahren äh, auf die Arbeit und bleiben im Bus und fahren noch eine Runde, <lacht> <lacht> um die Folgen ganz durchzuhören. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, ähm, deswegen würde ich auch sagen, wir machen jetzt und einen machen Feierabend. Cut. Also, ja, ja.
0: dann wünsche ich euch was und schön, dass du da warst, Simon.
2: Danke euch für die Einladung. Ja, mich gefreut.
0: Viele Grüße in Schweiz. Danke dir. Ciao.
2: Liebe Grüße zurück. Ciao. Ciao, ciao.